0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Водочник. продолжаем наши смысловые и словесные изыскания в области установления христианского миропонимания, в области того, как понимать то, что с нами происходит какова должна быть жизнь христианина в современном мире, на что мы, как христиане, должны опираться, в том числе и опираясь на библейскую историю, потому что понять современность можно только имея именно основание и укорененность в библейском миропонимании. Мы последний далеко не один сюжет посвятили современности, в том числе вопросами, связанными там, с русской идеологией, русофобией, вообще современной ситуацией. Но настало, видимо, пора, и нисколько не забывая о современности, вновь обратиться к библейским реалиям историческим, что мы предпринимали и ранее и уже достаточно большое количество сюжетов, посвятив именно современности как таковой, неплохо бы нам вернуться к толще библейской истории, а именно к временам Вавиона и Авраама. Это, собственно говоря, будет тоже совершенно актуальным, потому что мы не раз уже констатировали, что современная цивилизация, с которой мы имеем дело, имеет характер магический. И Вавион, как мы знаем, и вообще современным библейским патриархам, современный Аврааму, мир был совершенно магическим, просто пронизан магией. И если Библия первоначально описывает некую эпоху послепотопную, вот, в том числе речь заходит о родословии, древних патриархов, родословий, наследников Ноя, то в какой-то момент после описания вавилонского столпотворения, как мы знаем, библейское повествование обращается к личности одного патриарха Авраама и к истории его семейства. То есть от описания таких эпохальных событий, связанных с вавилонским столпотворением, Библия вдруг переходит к истории жизни, в общем-то, отдельной семьи. И это совершенно не случайно. Не случайно то, что именно в Аврааме находится собеседник Богу. Долгое время достаточно после Ноя Бог прямо не обращается ни к одному из людей, насколько мы знаем из библейского повествования. И вот Он обращается к Аврааму. Причем первоначально Он, видимо, Обращается к Аврааму еще при жизни его отца Фарры. К Фаре непосредственно Бог не обращается, потому что в ближайших предках в отце Авраама, собственно говоря, истинное богопочитание, поклонение единому Богу было утрачено. Но в Аврааме оно воскресает. И Авраам является, в общем-то, пример изначально послушания и почитания отца и истинного сыновства, которое требуется праведнику явить, чтобы быть истинным наследником своих предков. Потому что из ура хаудейского, как мы видим в библейском же повествовании, в семейство в Харан выводит фарра видимо по тому что он прислушивается к своему сыну аврааму и придя в харан фара там останавливается до своей смерти и только уже после его кончины по повелению господню авраам уходит из Вавилона окончательно уходит в землю обетованную вот, и дальше происходит масса интересных событий о которых мы отчасти уже и говорили и явлена прежде всего в образе Авраама истинная вера, истинное доверие Богу, истинное послушание. Вот вернемся в те времена, Георгий, почему пример Авраама может нас научить современного человека, современную церковь, потому что Авраам явил пример становления Церкви ветхозаветные. Авраам по, и по велению Божьему, и призванию Божьему, и потому что послушался Бога, становится отцом всех верующих. И мы в этом смысле, как уже новозаветная Церковь, все равно также являемся детьми Авраама. В чем действительно можно сказать загадка в хорошем смысле? В чем пример личности Авраама? В чем его исключительность?
1: Но Авраам вообще, можно сказать, центральная фигура Библии, по крайней мере, Ветхого Завета. И, собственно, вот этот этап исторический, который мы называем этапом Авраама, который первый этап эпохи веры, там уже складывается вся система, так сказать, все как бы предчувствия уже будущего спасения, осуществление тайны спасения уже закладывается уже вот на этом этапе, от избрания Авраама как человека веры, от которого должен произойти народ веры, до того, как его потомки, уже 12 колен, попадают в рабство в Египте. В этой уже истории фактически как бы предварительно описана и заложена вся тайна спасения, как она потом реализуется. И мы видим, что Авраам это такая фигура, за которую идет война, можно сказать, или борьба, и там христиане и иудеи, которые уже сейчас, конечно, они скорее антииудеи, чем иудеи, и каббалисты, маги, а все пытаются, так сказать, объявить, что они наследники Авраама. Мы уже говорили, что в принципе Весь мир, все, что происходит в нашем мире, это воплощение идей. И есть две основные центральные идеи. Это идея тайна спасения и тайна беззакония. Тайна спасения ⁇ это спасение падшего человека, жертву Господа Иисуса Христа, который, в общем-то, дал обетование Бог еще Адаму. И Еве в раю еще после того, как они принесли, там было принесено первое жертвоприношение. Вот. И уже первые же люди, рожденные на земле, Каин и Авель, они избрали прямо противоположные пути. То есть Авель избрал тайну спасения и приносил жертву так, как ее заповедовал приносить Господь Бог, потому что жертва нужна не Богу, а жертва нужна человеку. И в принципе... Мы тоже об этом говорили, даже, наверное, не одну передачу, что сущные жертвоприношения не в том, что человек приносит жертву Богу, а в том, что Бог приносит жертву человеку, падшему человеку и даже падшим ангелам в каком-то смысле, потому что по одному из главных законов мироздания, в которой выражена воля Бога при создании мира, плата за грех смерть. но ни сатана не умер, ни Адам не умер, он умер духовно, разорвалась связь души человека Адама и Евы с Богом, но не умер телесно. Потом он умер и телесно, но получает отсрочку жизни уже в падшем вот этом состоянии, когда он может сделать окончательный выбор. И вот то, что он не умирает сразу, так как Господь предупреждал, то это, конечно, происходит только в силу жертвы Господа который как бы и жертвует своей энергией, то есть он принимает последствия греха и от падших ангелов, и падшего человека на себя. Он ее покрывает своим милосердием, своей энергией. И в этом, собственно, и заключается тайна спасения. То, что Господь делает невидимо, можно сказать, от начала грехопадений разумных существ, то Он потом, в конце концов, делает видимо, уже и как Господь, и как человек.
0: Вы такую интересную богословскую идею высказали, что по грехопадению человек стал смертен и мог бы уже сразу окончательно умереть, не сдвинуться в преисподней глубины земли. Но по жертвенной деятельности, по жертвенному валению Богу человек как бы отсроченно смертен.
1: Получается так, с ваших слов? он не только отсрочен отсроченно смертен, ему дается шанс спастись, то есть получить спасение от Бога. Адам, ведь тогда был другой мир, другая плоть, и другой был человек. Человек имел такую власть над мирозданием, что одна мысль греховная сразу изменила весь мир. Когда воля сатаны вошла через человека в мироздание, мир сразу изменился. Человек пал, получил вот эту плоть, Мир тоже весь пал, да, животные стали поедать друг друга, возникли вот эти пищевые цепи. Это как раз, можно сказать, одна из центральных идей сатаны, что слабые должны служить сильным, в том числе и пищей, что самый сильный, а таковым является, собственно, сатана тогда, до этого Деница. Он считал, что ему должен покориться весь мир, а в светлой иерархии, наоборот, высшие служат низшим. Поэтому вот мир изменился мгновенно. А вот в этом состоянии сейчас мир стал настолько плотным, настолько инертным, настолько, так сказать, неизменным, и настолько человек потерял власть над этим миром, и даже над своим собственным телом, что он может падать и восставать, падать и восставать.
0: Ну а древний человек, что имел большую власть над миром, кстати говоря, древние люди жили значительно
1: дольше, столетиями. Нет, я говорю, Адам и грехопадения был другой мир, другая плоть. Вот там он имел полную власть. А вот уже после этого уже Кай Навиль, там и Адам с Евой, когда они пали, они уже оказались вот в подобном мире. Хотя тот мир был, конечно, более первозданным. Там не было зимы, например. Там была ровная природа, погода, замечательные климатические условия, изобилие, и люди были, конечно... И сильные, и красивые, и здоровые, да, и жили дольше, естественно. Постепенно грех, так сказать, вкрадывается в человеческий рот, и человек становится все более слабым, и все более больным. Вот, ну а тут действительно, то есть... В чем отличие тайны спасения и тайны беззакония? Тайна спасения ⁇ человек верит обетованию Господа, что Господь его спасет. И он приносит жертвы вот эти кровавые жертвы, которые в иудаизме приносились, то это жертва только воспоминания о цене греха, что плата за грех – смерть. То есть человек должен видеть цену того греха и цену искупления. То есть тогда понимали они, что это Господь принимает на себя такая заместительная жертва, что на месте животного должен быть человек. Но Господь по своей милости разрешает принести в жертву животное именно воспоминание, и о цене греха, и о цене, вот, так сказать, жертвы Господа. И когда прощались грехи, они прощались ведь не за кровь животного. Они прощались кровью Иисуса Христа, единственный источник спасения и прощения. Другое дело, ну если говорить в нашем мире во времени, и тогда будущие жертвы Иисуса Христа. А если говорить, что наш мир, он все-таки через дух сопряжен с вечностью, то вечности, так сказать. Там нет времени, по крайней мере, в нашем понимании. И поэтому через жертвоприношение животных отпускались грехи человеку, иудеям, но не ценой крови животного, а ценой крови Господа. То есть в этом как бы сущность тайны спасения. А тайна беззакония заключалась в том, что там можно разные вариации, конечно, как всегда, у лжи много вариантов, ну примерно можно сказать так, что человек должен сам себя спасти, что Бог и создал его вот таким, каким вот Каин родился уже в этой в природе, тленной, смертной и страстной. И там прямо Каин собственно говорит о том, что Бог его таким и создал же, страстным, тленным и смертным, и как бы он сам должен спастись сам должен переустроить вот этот мир. И там очень много, мы тоже это обсуждали в истории, там, начиная от Каббалы, начиная там еще от Вавилона, начиная от самого Каина. Всегда такой человек, который хотел не попасть в небесное царство, а построить земное царство. И земное царство он всегда хотел построить, ведь и Каин, он ведь приносил жертву, он ее понимал так, что жертва нужна Богу. Бог заповедовал жертву, хорошо, я приношу тебе жертву, но ты помоги мне, так сказать, благоустроить мое земное царство. Бог не согласился, естественно, на такое предложение, не стал в торги вступать с Каином, но зато с ним в торги вступил с удовольствием сатана. Он ему сказал, что да, я готов тебе помочь строить это царство. Мало того, многие оккультисты уверены еще и маги, что, собственно, Господь ушел на покой и поручил, так сказать, довести вот все мироздание до совершенства уже Сатане, который на самом деле для них не Сатана, а архитектор, великий архитектор, Прометей, несущий знания и так далее. Да? То есть, и, как и Господь заключает всегда с человеком завет, так и сатана, подражая Богу, предлагает Каину заключить завет такой с ним, такой договор. И как и Господь просил приносить жертву ему, как бы на самом деле вспомнить о жертве Бога, что все, что человек грешит, это не проходит даром. Это за все платит Господь Бог. Так здесь Сатана тоже попросил жертву уже себе и в жертву принести праведника. И эта вот жертва будет таким залогом этого вечного договора, по которому Каин с Сатаной будут строить вот это царствие земное, которое строится, вот так сказать, от начала мира, и которое будет в конце концов, согласно откровению Иоанна Богослова, и будет построено, но оно будет настолько ужасным, что, как и допотопное человечество, оно не сможет просто существовать. Настолько, так сказать, его идея будет несовместима с жизнью, что она погибнет в огненном потопе, а первое человечество погибло в водном потопе. И потом, уже послепотопное человечество, второе, так сказать, крыло зла, вторая такая идея, каким образом можно построить вот это царствие земное, или так сказать, реализовать вот эту тайну беззакония. Это магия, это через знание, через обучение у сатаны, усыновление через ученичество у сатаны. Если первый вариант Каина – это усыновление сатани через жертву праведника, то магия, знание – это усыновление сатани через ученичество. И это в Библии описано как строительство Вавилонской башни. Это башня магического знания, и цели ее там очень точно формулируется. Сделаем себе имя. На языке Библии это означает, что мы должны получить власть над своей собственной природой, над человеческой природой, потому что кто называет кого, тот и имеет над ним власть. И когда Господь привел перед лицо Адама всех животных, которых он сотворил, он ему сказал, что он может их всех назвать. То есть Адам видел их сущности, называл, и тем самым как бы фиксировалось, так сказать, устанавливалась власть человека над всеми этими животными. Но имя Адам дал Адаму Бог, он оставил власть над человеком за собой. И поэтому главная задача любой там магии, вот этого знания магического, это получить власть не только над миром, не только там над миром материи, но получить над своей собственной человеческой природой власть, чтобы стать бессмертными, да, изменить свою природу так, как хочется, чтобы это вот, царство земное было совершенным. Отсюда все эти трансгуманизмы, и вот все вот это имеет истоки, Именно здесь, в самой, так сказать, сущности усыновления через знания. И мы тоже говорили уже много раз, что человек никак не может справиться, совладать с соблазном знания. То есть до вот этого столпотворения и до рассеяния, вавилонского вот рассеяния народов, люди очень хорошо достаточно видели духовный мир и имели очень могущественное знание. И опираясь на него, вот они и начали строить эту Вавилонскую башню, которая, возможно, в том числе включала и какие-то инженерные сооружения, вроде пирамид, там каких-то артефактов магических, с помощью которых они хотели получить власть над своей собственной природой. Но мы тоже это подробно обсуждали, что, в конце концов, когда человек отвергает то есть он не может справиться с этим искушением знания потому что он пытается использовать это знание в своих собственных интересах в ущерб интересов других или там по принципам сатаны это знание умные должны использовать в ущерб глупым или невежественным людям поэтому и как мы знаем у нас и греф говорит что, собственно техника управления каббалы это все таки манипулирование сознанием это содержание человека в состоянии такого невежества когда он не понимает ни своей собственной природы ни государственного устройства ни способов каким управляют как за счет его обогащаются иначе если человеку это раскрыть он говорит никто не захочет быть манипулируемым а магия не понимает другого способа управления как только через манипуляции это же не церковь. Поэтому после смешения языков, и тоже в Библии написано, что это Господь сошел и смешал языки, но это, опять же, такой антропологический принцип. На самом деле, когда человек становится очень умным, а и он не один, а их много таких строителей, они, каждый видит свою истину по-своему, и каждый тянет одеяло, так сказать, на себя, они просто перессорились. Утратили видение вот этой общей истины, единый язык так сказать, перестал существовать, возникло множество языков, множество всяких магических религий.
0: Но смешение языков-то это было действием непосредственно Божиим, это не просто строители не повадили между собой, и из-за этого у них появилось множество разных языков и утратилось вообще всякое единомыслие это было именно действие благодати Божией, сошествие бога таким образом покарало желание сделать себе новое имя изменить природу человека по сути -то.
1: дело в том что на протяжении всей библии там все время говорится так да что господь там потопил там все человечество или вот он тут но всегда имеется в виду что на самом деле он просто попустил вот дело в том что он все время жертвует собой зло не могло бы существовать если бы господь не жертвовал собой потому что совершил зло исчез и все перестал существовать потому что существует естественным образом только то что создал господь бог потому что его воля истина и истина то что им создано все, что не истинно, не может существовать. Но оно существует только за счет жертвы Господа. И вот, допустим, допотопное человечество, оно все погружалось, погружалось во зло, но оно не гибло, потому что Господь жертвовал, так сказать, Собой ради его продолжения жизни. Потом он перестает жертвовать и просто дает свершиться тому, что должно быть. И вот это зло в человеческих сердцах, а как раз Стихия сердца – это вода, вот это зло. Оно на духовном уровне как бы стало заливать мироздание, а на уровне материальном это проявилось в том, что он наступил поток. И точно так же здесь.
0: Ну а уничтожение Содома и Гаморы, за которых ходатайство Авраама – После извлечения из Содома не возымело действие, поскольку не нашлось больше там праведников, но это же фактически погубление этих городов иорданских этой стороны, сокрушение смятения их, это прямое действие, же, наказующее Божие.
1: Но точно так же я бы, например, был склонен, и вообще святые отцы очень часто это трактуют именно как попущение просто. То есть Господь дает совершиться. Вот Он удерживает от гибели. То есть Содом и Гоморра в каком-то смысле они прообраз нашего мира. Сейчас мы видим, что весь мир, особенно западный, превращается в огромный Содом и Гоморру. И как святые отцы говорили, что он должен быть уничтожен огнем но точно так же он, как прообраз, был уничтожен огнем и там серость, неба, какими-то физическими принципами. Но это точно так же значит, что просто Господь перестал приносить в жертву себя на то, чтобы продолжало существовать вот это зло.
0: Вина Содома и Гаморы это прежде всего в узаконении зла не просто в наличии там, определенного рода грехов, извращений и так далее, а в том, что это стало законным. И, кстати говоря, современный мир-то и потому превращается тоже в «Содом». Не просто потому, что в недрах этого мира имеются такого рода грехи, а по причине того, что это возводится в ранг закона, в ранг того, что это не просто дозволительно, это законно и навязывается всему остальному миру на уровне некой нормы и законности как таковых.
1: Ну да, 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 как раз именно. То есть в этом и идея, главная, да, сатаническая главная идея, это когда стирается разница между добром и злом. Когда говорят, что гомосексуальные отношения, они равны нормальным отношениям в браке, освященным Богом. Почему вот для того, чтобы, так сказать, какое-то новое государство могло вступить вот в этот мировое сообщество, так сказать, полноправным членом, от него требует обязательное приведение вот этого... Гей-парада, потому что это как раз сразу такое совмещение Садома и Гаморы и Каина. То есть народ или государство или власть в этой государстве демонстрирует, что да, для них нет разницы между гомосексуализмом и нормальной человеческой семьей, священной Господом. То есть они утверждают, что вот это ясное, очевидное зло, оно, собственно, такое же добро. Или, с другой стороны, можно сказать, что на самом деле освященный Господом брак, такое же точно зло, такое же точно просто похоть, как и отношения гомосексуалистов. То есть, вот это стирание грани – это самое главное. И дело в том, что ведь еще тут почему это нужно им обязательно? Что для того, чтобы человек признал очевидное зло, а ведь э, вот этот инстинкт сексуальный, он же один из самых сильных. То есть он, любой нормальный человек, испытывает отвращение абсолютное к гомосексуализму в любом виде. Но он должен заставить себя из, обычно из страха потерять там свое положение, деньги, работу, или там уважение какое-то в обществе, свой социальный статус. Он должен заставить себя умом убедить и победить свой инстинкт. И он должен постоянно заставлять себя признать, что это такое же равное добро или там зло, или нет ни добра и зла, а все виды жизни и все образы жизни равноправны. И это происходит только тогда, когда человек все-таки, ему удается сломать структуру своей личности. То есть он утрачивает способность отличать добра и зла. И после этого он готов оправдать вообще любое зло. В том числе и вот наступление концлагеря электронного, вот этого всемирного ССР 2.0. И это является таким проверочным таким испытанием. То есть, если человек уже считает там, что гомосексуализм – это нормально, то, в принципе, у него отсутствует уже вообще сопротивляемость какому-либо греху, любому злу, любому произволу, любому сатанизму. И когда вот такой мир устанавливается, то просто Господь перестает жертвовать своей энергией ради поддержания существования вот такого крайнего зла. Вы знаете,
0: мне все-таки представляется такая тема, она интересная. Вы немножечко все-таки, мне кажется, сводите вот тему в данном контексте жертвенности Божией каким-то природным таким характеристикам Бога, что вот он попускает, отступает. А все-таки элемент прямого действия Бога личностного, он безусловно все равно присутствует. Вот даже та же история уничтожения Садома и Гаморы, во-первых, Авраам дерзает спорить непосредственно за судьбу Садома и Гаморы с Богом. Это прямой личностный диалог. Во-вторых, два ангела, которые приходят в Садом, они оттуда выводят непосредственно по прямому промыслу Божьему семейству Лота. И в определенный момент Лот способствует тому, что один из городов все-таки уцелел, Сигор, Сигор, в который Лот просит и зайти на время уничтожения, собственно говоря, Содома и Гаморы, хотя потом после этого Сигоры все-таки тоже убоявшись вот покидает, но во всем этом не просто какие-то природные действия Божьи, попущения. это, ну, очевидно, что это прямое действие воли Божией и в отношении Лота, и в отношении судьбы Содома и Гамора, и в отношении судьбы того же Сигора небольшого городка, который тем не менее уцелел именно вот так вот промыслом Божьим.
1: С точки зрения богословия, Бог ведь он абсолютное добро, он не может творить зла ни в каком виде вообще. Поэтому, опять же, что говорит на эту тему богословия, если так кратко сказать? Она говорит следующие вещи, что вот воля Бога, она проявляется в двух аспектах. Первый аспект – это то, что называется законами природы. То есть когда Господь творил мир, сначала Он, так сказать, сотворил эти законы, это небо, это эти первопринципы и принципы и законы природы, да, по которым живет все мироздание. один из главных там законов, о котором и апостол Павел писал, ⁇ платно за грех смерть ⁇ То есть ничто нечистое не может существовать, там не только в Царстве Небесное войти, но в принципе не может существовать, оно должно погибнуть. И оно угибнет не по воле Бога, так сказать вот сегодняшний актуальный, оно гибнет по воле Бога, так сказать, изначальной, которая выражена в законах природы. Второй аспект воли Бога – это его промысел. И вот этот промысел-то, он в основном и есть жертвоприношение миру, человеку. И вот он, так сказать, по закону, то есть два закона – закон справедливости и закон милосердия. Один – это законы природы, неумолимое, абсолютно, это твердь небесная, это небо. И второй – это промысел, когда он все время своей собственной жертвой по милосердию, так сказать, спасает. И, и, и он принимает на себя последствия греха как тех, кто падает. И по промыслу он устрояет вот это вот спасение тех, кто готов и хочет, и может спастись. Но в тот момент, когда вот это вот уже видно, что вот эти люди уже не спасутся. В данном случае люди, у которых структура личности сломлена настолько, что они утрачивают отделение добра и зла, они в принципе не могут спастись никаким способом. Тогда он просто перестает жертвовать собой. И в этом смысле проявляет свой промысел и уже работает закон природы, который тоже его воля. Но он работает уже, так сказать, неумолимо, и все это гибнет. Примерно так вот это я себе представляю, то, то, что пишут святые отцы, потому что иначе мы должны будем признать, что Бог, Он кого-то может убить, что как бы противоречит абсолютно тому, что он, Бог – любовь, и Бог – абсолютное добро, и Бог – истина. То есть, вот, как бы это представляется в таком виде, что по закону ты должен погибнуть. Ведь Господь Иисус Христос он и сатану победил не силой, как пишет там Максим Исповедник в том числе. А правда и судом, то есть законом.
0: Но в Священном Писании, ветхозаветном же мы можем найти разные в этом отношении свидетельства. Вот, допустим, история Моисея и Сепфоры, да, когда сам по толкованию определенным сам Бог, сам Яхве встречается с Моисеем и, в общем-то, желает его умертвить И только Сифора, которая выступает, можно сказать, в защиту Моисея, там, обрезывает сына своего и объявляет Моисея женихом крови, спасает от, от этой такой вот прямой встречи Моисея в тот момент с Богом, которая была бы для Моисея фактически сокрушительной и могла бы его просто-напросто уничтожить и на месте, вероятно, как с такими свидетельствами
1: священного писания. Или это своего рода такой антропоморфизм? Конечно, там, ведь если мы совсем пойдем там очень строго говорить и вернемся к определению или Анна Дамаскина, или там Максима исповедника, и Диониса Рапагита, там Василия Великого, то Господь, в принципе, непостижим вообще никак. И он открывает человеку только те сведения, которые ему полезны для спасения, для жизни, для вот этой божественной эволюции, чтобы он, так сказать, воспринимал волю Бога как истину и, так сказать, изменял свое поведение. Поэтому все, что мы вообще знаем о Боге и то, что нам говорится, нам говорится в понятиях человеческих, просто учитывая, что Библия же это удивительная вещь. Она рассчитана на любой уровень вообще развития и грамотности человека. Поэтому если бы вот то, что мы там говорят святые отцы или богословы начали бы, Библия была бы написана так, она бы осталась доступна там, не знаю, там, одному там из ста тысяч. Остальные просто не могли бы понять, что там написано. Это как вот, например, в Кабале. Да? Но даже там есть ступеньки посвящения где к этому знанию действительно высокому, люди приближаются, так сказать, хотя она и трансформируется по своей сути, но это отдельная тема. А таким образом, да, она написана так, чтобы было понятно самому простому человеку. Но если в конце концов смотреть, то да, Бог ведь создал этот закон, только он не своей собственной волей, вот нынешней говорит, сейчас я тебя убью, а он просто говорит, вот смотри, вот мир устроен так, мир устроил я, а не ты и никто не будь, а я. Я его устроил вот так, что если ты это сделаешь, то есть если ты пойдешь выводить из плена мой народ веры, имея необрезанного сына, а это прямое нарушение моего завета, то ты просто умрешь, потому что таковы законы, которые я установил при сотворении мира. И я терпел довольно долго, потому что... Сифора нарушила, она же была не иудейка, она нарушила вот этот завет, нарушила закон и вовремя, там, на восьмой день не обрезала этого сына. И Господь все время все терпел до последнего, так сказать, до последней грани. Да? И когда уже было дальше терпеть нельзя, он просто предупредил Моисея, и Сифора очень быстро поняла, о чем речь? И, кстати, святые отцы там же такой текст, что там не очень понятно, кто должен был умереть, Моисей или сын. Но она очень быстро все поняла и вернулась домой уже с обрезанным сыном. чем обрезала каменным ножом, как и положено. Все-таки, Господь ведь он пытается спасти только человека всеми возможными способами. И поэтому, если мы сейчас уже до Якова, мы, конечно, дойти не успеем, но он, я все таки думаю, что он именно попускает вот этим вот строителям вот этой магического знания, которые возомнили себя, что они могут устроить мир лучше, чем его устроил Бог, просто познав природу, так сказать, познав законы, по которым Бог построил мир, использовать эти законы не по воле Божией, а по своей собственной воле, чтобы и была воля на небе моя же, как и на земле. Вот этот принцип реализовать. Да Господь просто позволил им, так сказать, искать истину. Ведь в чем же еще дело-то, что как вообще постигается истина? Истина постигается только верой Богу. Никаким изучением закона, ведь есть два вида разума. Есть вербальный разум, который оперирует, так сказать, фактами, какими-то цифрами, какой-то логикой. Но этот разум, этот вербальный разум, он не может оперировать на уровне логосов на уровне высших духовных идей. Для этого человека есть другой, духовный еще разум. И вот этот духовный разум, он, так сказать, созерцательный, и он созерцает волю Бога, вот этот божественный свет, можно сказать, свет первого дня творения, он воспринимает его только верой. И воспринимает он его разумом как истину, а сердцем как любовь. И тогда получается так, что когда человек пользуется чисто одним разумом, вот этим вербальным, у него нет вот этой сердечной составляющей вообще. Ведь что такое добро и зло, в том числе отличается через любовь и ненависть, через, так сказать, сердце. Потому что просто абстрактное добро или абстрактное зло непонятно что такое, это просто какой-то калькулятор выгоды. Поэтому Господь-то и вводит новую эпоху, эпоху веры. Когда человек, опираясь на одно знание, имеет так сказать, грубое сердце, которое отказывается принимать вот этот божественный свет истины, полагается на свой разум, и это тоже почему происходит? Потому что он считает, что вот этот свет разума и истины, что его источник он сам, его собственный разум. А верующий человек понимает, что источник только Бог, а разум его человеческий освещается вот этим светом внешним, божественным. Это как бы если бы Луна, например, возомнила себя, что она именно светит на Землю. Ну, собственно, такая аналогия у святых отцов и есть, что Солнце символизирует Бога, а Луна – дьявола. И когда человек теряет окончательно веру, он оказывается во мраке, он утрачивает истину, у него свет-то гаснет настоящий, он становится… Ну, это представьте, что какая-то там, не знаю, планета заслонила Луну от Солнца она будет абсолютно темной и мертвой и вот этот разум вербальный который утратил веру он начинает порождать несуществующие сущности то что не создано богом он их порождает и так сказать какие-то идеи вот эти темные и он их постоянно через иерархию мироздания через человека воплощает в нашем мире и он терзает этими темными идеями наш мир отсюда это все зло, вся эта конкуренция, капитализм, ростовщичество, там все эти пищевые цепи – это как, бы как раз продукт вот этого разума тьмы. И когда человек до вот этого растения народов, они имели вот такие эгоистичные грубые сердца и имели огромные знания, то после, когда Господь решил избрать человека веры, то есть того человека, который не превращает свой разум в разум тьму, который в верой воспринимает божественный свет истины и любви, там, жизни и благодати. И такой человек, который воспринял этот свет разумом и воспринял сердцем, и он испытывает любовь, благодать производит Божественное в его сердце любовь, и он ощущает любовь Бога к себе, он уже не будет направлять вот это знание против воли Бога в ущерб там, ближнему своему, допустим, или в ущерб слабому. И поэтому кончается эпоха эпоха знания наступает эпоха веры человечество погружается во тьму вот этих ложных всяких проторелигий потом из которых произошли там все эти индуизмы там буддизмы вот например и вот интересно виктор пелевин написал еще одну свою книжку путешествие в вельсин по моему и он на протяжении всего своего творчества он пытается вот эту высшую идею буддизма как бы они тоже достаточно сложны для такого вербального понимания как-то сформулировать от книги к книге. И вот здесь он написал просто потрясающую формулировку, которая, на мой взгляд, абсолютно точно передает мироощущение буддизма. Он написал так. «Жизнь есть суетливое томление испуганных мыслей. Это как раз касается разума тьмы». И он там же пишет подробно, что если мы даже, вот, например, всю свою жизнь, там, разобьем на мгновение, и мы поймем, что каждое мгновение в себе содержит страдания. Или, так сказать, перевести, если на это на такой более понятный язык, что сама ткань бытия содержит в себе страдания. Но вот она именно содержит, если ты буддист, если ты, там, иудей, или, там, не знаю, каббалист, именно так и происходит, и не говоря о Но материалист это человек, живущий с широко закрытыми глазами, так что, там, Вообще о, о нем там трудно говорить. Но вот буддист, когда с помощью своих медитаций он доходит, он откидывает все вот внешне, наносное и погружается в чистое бытие, он чувствует жуткое страдание. И он понимает, что оно именно в существовании заключается. Но оно заключается в существовании без Бога, без благодати. Потому что, как Варсанов и Оптинский говорил, вот если у тебя есть Бог да, в сердце, то жизнь превращается в блаженство. Жизнь есть блаженство. И это возможно только в христианстве. Потому что восстановление связи человеческой души с Богом осуществил только Господь Иисус Христос, человек, который прожил на земле, ни разу не согрешив, ни разу не отступив от истины, принеся себя в жертву спасению человечества. Да. То есть он восстановил вот эту связь, которую прервал Адам и Ева. И только через него можно, когда вот очи духовные обращаются не в чистое бытие, а обращаются к Богу, то тогда как раз и разум и сердце наполняется и истинной благодатью. И ведь вот как писал замечательный Феофан Затворник, что пища и бытие разума это истина. Разуму ничего не нужно, кроме истины. Он вообще создан для того, чтобы отличать истину от лжи. Так вот, когда разум не имея этого божественного света, видит это чистое бытие, он действительно в нем заключается страдание, потому что там нет смысла. А для разума нет ничего более невыносимого, чем бессмысленность существования. Потому что бессмысленность существования в том числе подразумевает отсутствие истины, то есть отсутственной пищи для разума, отсутствие вообще смысла жизни. И поэтому, конечно, не позавидуешь буддисту. Но ну, особенно, когда буддист еще так сказать, на каких-то ранних стадиях, то он, конечно, там, да, много чему учится, но если он доходит до вот, так сказать, от самых сокровенных тайм буддизма, то он должен, его задача какая? Перестать существовать, как индивидуальность. Ведь это же еще, вот это состояние, оно еще и противно воле Бога. А все, что противно воле Бога, есть грех, и этот грех как раз и есть рана, которая ранит этот разум, и душу, и сердце и вызывает это устрадание. Поэтому вот сам, действительно в самом бытии без Бога заключается это страдание. И вот если взять, например, ту же русофобию, то, собственно, она заключается, начиная от Каина. Ведь можно сказать, что Каин убил Авеля из вот этой же русофобии. Потому что русофобия в своей, так сказать, сущности – это вот эта зависть дьявола к человеку, который может спастись, который может наполнить свою жизнь благодатью, смыслом, любовью, милосердием Божиим, он ему завидует этому человеку. Мы говорили, да,
0: это еще и ненависть к Христу, к Правде Божией.
1: Но это ненависть, конечно, к ко Христу и ненависть к спасению, потому что каждый спасающийся человек, он же выходит из власти сатаны. Сатана был уверен, что он уже все навечно получил власть над этим миром и над человеком. А путь воплощения идей на Земле, он лежит только через человека, потому что только человек соединяет дух и, и плоть.
0: Да, но вот удивительно, что путь воплощения идей иногда зависит совершенно от небольшого количества людей, вот как пример Авраама, эпохи эпохами, буддизм буддизмом на разных концах, так сказать, света, а в определенный момент к восприятию истины оказывается способен только Авраам из всех тогда живущих людей и народов. И поэтому недаром история отдельной семьи оказывается целой эпохой вообще становление и дела нашего спасения. Удивительно, это даже как-то таинственно и загадочно. Почему это так? почему порой действительно праведник оказывается избранным чуть ли как не единственный человек на всем земном шаре в тот или иной момент самой истории?
1: Ну, это же... Ведь мир и иерархия во главе. Иерархию порождает существование Бога Абсолюта. Все мироздание выстраивается в иерархию по отношению к Богу. А иерархия – это значит, что есть высшие и низшие, лучшие и худшие. И понятно, что есть кто-то самый лучший. Вот. Поэтому не просто Господь избрал, выбрал этого самого лучшего человека Авраама. Я не уверен, что в наше время есть кто-то, так сказать, уровня Авраама, конечно. То есть это удивительный человек.
0: Ну, не каждое время оно требует именно исключительной такой личностной избранности. В разные эпохи они порой требуют разного ну, приложение сил и веры. Хотя вот мы из истории видим, что да, иногда значение личности имеет исключительный характер. Но у нас уже эфирное время заканчивается. Если хотите что-то подытожить, пожалуйста. А в дальнейших сюжетах мы, наверное, еще вернемся и к Аврааму, и Исааку, и Иакову судьбам Ветхозаветной Церкви, потому что они дают нам очень такие яркие, характерные примеры спасения.
1: Ну да, тут есть две вещи. Первое, что удивительно, как вот сама Библия состоит как бы из фракталов, да, из капель воды. В каждой капле отражается все целое. В том числе история Авраама, Исаака и Иакова особенно. Да, она полностью описывает историю человечества после того, в эпоху веры. И полностью описывает спасение, которое Господь на кресте приносит людям. То есть это уже закладывается в истории вот этой семьи. В трех поколениях в основном все решается. Это Авраам, Исаак и особенно Иаков и отчасти Иосиф прекрасный. И, конечно, это интересная история. И тогда в следующий раз мы давайте продолжим. Да,
0: спасибо. Спасибо всем, кто с нами. Кому интересны эти наши разговоры И кто нас всячески поддерживает И храни всех Господь Горизонт на радио Благовещение Разговор вели про Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник